0: 我们乘坐和谐号高铁从深圳出发，约号十一点三十七分到达了贵阳，开启了为期六天的多彩贵州行旅游之旅。走出贵阳高铁站，来到西广场，远远的我们就看见了导游小磊姐姐手举着的“寻根探源”导游旗，她热情地把我们招拢在一起，并引导我们向停靠在马路边的旅游公司大巴走去。大巴车穿行在暮色渐浓的山城里，我还没来得及品评出到贵阳的感觉，却把注意力集中在了旺仔、果果和吴亦凡三个小雨蛋身上，真是有缘千里来相会哈！大家心有灵犀，那种小孩子家共同的话题，一下子就把我们的陌生感拉近了。华灯初上，贵阳这个二线城市的新贵，似乎没有我想象的那么繁华。没有听见车水马龙的喧嚣，也没有感到高原之城的清丽与静谧，有的是马路两旁零星闪过的低矮民居和高高垒起的劈山墙体。也许贵阳的美正行走在其他的林湖边和山坳里，我期待旭日东升的来临。大巴车把我们送到了丹寨万达小镇，导游姐姐说，先让我们初步感受一下夜晚的小镇特色。下车后，首先映入眼帘的就是丹寨的标志性建筑苗家鼓楼。在这灯火闪烁的苗家小镇，鼓楼广场临湖的那边六角亭里，传来了苗族阿哥动听的歌唱，勾起了我们这些远道而来的小孩子的好奇心。我们伴着美妙的小夜曲，在湖畔小路上徜徉。小镇沿湖而建，大约有一公里长的街道。小镇的店铺很多，风格迥异的酒楼、小吃店、小作坊，各种泥饰制品、大染服饰、文具用品、手工艺品、玩偶木线制品，各类商品琳琅满目，应有尽有。我们几个小伙伴不知疲倦地在各个门店里钻来钻去，游离不停。在人流中，我们发现了一线长条桌拼摆在街上，哦。原来这就是苗寨的长桌宴呀！我和旺仔、果果欣喜若狂，高兴的摆了个“偷色得座”纪念。晚十点十分，大巴车把我们送往贵阳华美达安可酒店。我们把行李放入酒店后，不约而同的来到不远处的美食一条街去宵夜。的夜市烟火气很浓，各种烧烤、鸭血粉、小炒把马路两边都摆满了。带小孩的食客多在店里用餐，而年轻人则在外面的摊位上喝酒聊天。渐渐的，我对贵阳有了些新的认识。我和爷爷奶奶找了家夫妻店，点了十二元一份的羊肉粉，味道鲜美，费用也不高。还另外在两个年轻人的摊位上点了两串牛肉烧烤，给旺仔分享了一只。之后我们就回酒店睡觉去了。二八点一九日早上，在酒店一楼大厅吃完自助早餐，大巴车又把我们送到了丹寨万达小镇，去体验古法造纸和蜡染技艺。八点三十分十分，导游安排我们先自行浏览一下小镇的自然风光。我们来到东湖湖畔，这里的空气真好，环境优美。湖岸边的小路很幽静，有临湖的酒吧、小型音乐会舞场。湖对岸有一轮硕大的水车，湖面上有两艘游船在缓缓游曳。难怪游客们把这儿称之为“灵魂之光”，这里的确是理想的休闲度假之地。我对贵阳的认知又发生了新的变化。接着，导游姐姐把我们带到了研学基地，学习制作古法造纸、贴纸画和蜡染画。在基地老师的指导下，我亲手制作了两幅作品，非常有成就感。因为我基本掌握了古法造纸和蜡染的工艺流程，还完成了古法造纸贴画“青夏秋冬”和蜡染布画“辽岭春草》两幅寓意深远的作品。我为我命名的作品感到骄傲和自豪。十九日下午，我们乘车来到平塘中国天眼。我们先到天象影院观看电影。天象影院与普通影院不同，这里的影像在头顶，立体效果非常棒，有种穿行在宇宙中的错觉。电影放映时间约二十分钟，讲述的是宇宙的起源。接着我们参观平塘国际天文体验馆。参观完体验馆，导游小磊姐姐对我们说：“接下来去中国天影参观。”我们排队依次通过安检后，乘坐景区大巴进入中国天眼运行环境核心保护区。进入景区，游客的手机及所有电子产品都是不允许带上山的。上山有两条路，一条是乘景区大巴，费用二十元；一条是走木梯路。我们选择乘坐大巴上山，又徒步走了一百多米木梯路后，才来到山顶。站在山顶上，环视四周，连绵起伏的山岭一眼望不到尽头。中国天眼就建在群山环抱之中，蔚为壮观。观景台为游客提供有拍照发四大锅盖的专业摄像师，我们花六十元照了两张相，不过是电子照，需在网上下载才能看到。江山代有才人出，各领风骚数百年。面对这大国重器，中国天眼，怎不叫人心潮澎湃、激动万分呢？一个人的梦想能有多大？大到可以直抵苍穹。一个人的梦想能有多久？久到能够穿越一生。中国天眼之父南仁东，用他毕生的心血，为我们留下了这宏伟的科学遗产。虽然他走了，其实他并没离开我们，他已化作天际上的一颗星。继续在苍穹巡游，激励着我们后来人不断探索宇宙，追梦星辰大海。三八点二零日，也就是旅游的第三天早上，奶奶把我从迷迷糊糊的睡梦中叫醒，去酒店自助餐厅吃了一大碗胡辣汤米粉。接下来，我们坐着大巴车来到西江千户苗寨。行走在苗寨铺满青石板的街巷里，我最直观的感觉就是这儿的街市超级热闹。身着苗族服装的靓仔靓女随处可见，有时是一两个在店面前，像是在挑选服装；有时则是三五个在街道上溜达。他们在干嘛呢？是为景区做形象代言，或是为商家做广告？我暗自思忖着，不得其解。我们夹杂在南来北往的游人中，一边感叹于那依山而建的吊脚楼，一边欣赏着店家门前一人的卖力表演。来到一家水果店前，看到鲜美的时令水果，我说我最喜欢的水果就属刺梨了。刺梨是一种浑身上下长满刺的梨子，而且它们都生长在野外。我喃喃自语道。如果明天的自助早餐里有刺梨就好了。这时，导游小雷姐姐招呼我们跟上队伍，马上到前面的酒店吃中饭。中午的太阳还是挺丰盛的，有土豆炖牛肉、红烧肉、酸溜白菜、梅菜扣肉、刁子鱼等。我们美美的吃着，攒足力气，准备迎接接下来的旅程。下午，我们来到了千户苗寨的芦笙广场。大家随导游姐姐去店里租苗服，我也跟着进去了。把衣服换好后，却没有发现爷爷奶奶的踪影，这可把我急坏了。他们怎么总是在关键时候掉链子呢？我憋着一肚子的火，暗自神伤。爷爷奶奶终于赶来了。我面无表情地和他们在广场拍了几组照片后，把衣服还了回去。接着，我们来到西江河开展抓鱼活动。抓鱼的人挺多，鱼儿也不少，但并不是野生的鱼，是老板特意投放的。我开始还不太习惯这冰凉的溪水，所以好半天也没捞到一条鱼。大约二十分钟后，才悟出了一些门道。这时，我眼里的鱼也变傻了，总在我眼前游来游去。我冷不丁地一往下去，终于逮到了一条大鲤鱼。我赶紧把它抓在手上，爷爷顺势抢拍了几个镜头。抓鱼活动玩累了，我提议爷爷奶奶去梯田拍照。之后，我们又沿着西江河浏览风景。河岸上有七座风雨桥，我们来到了导游约定好的第二座风雨桥——螃蟹桥，一边休息一边等候其他团员。夜幕降临，千户苗寨的街市更加热闹了，吆喝声、鼓点声、悠扬的芦笙，一阵阵飘荡在你的耳旁，让你沉浸在一种美妙的意境之中。这就是西江的夜色，这就是苗寨的风情。大约。点三十分，我们如约来到一家叫“酒吧子”的酒店。酒楼的一楼大厅中间是舞台，四周早已摆好了七八线长桌宴。二楼是包厢，客人已就座。长桌宴上摆好了饭菜、酒水和餐具，每套餐具上都有一颗红鸡蛋，吃之前在头上转三圈，接着用前额撞开，表示鸿运当头。长桌宴在一阵欢快的锣声中开业，主持人是个地道的苗族大哥，他随手摘一片树叶含在嘴里，为大家表演树叶独奏。接着，身着盛装的阿姐开始表演歌舞，在歌舞表演的同时，几个漂亮的小姐姐来到长桌宴，一边唱歌一边为客人敬酒，每一桌每个人都不落下。在为客人进行高山流水酗酒时，长桌宴的热烈气氛达到了高。朝旅游进入第四天，也就是八点二一日早上，我们简单吃了点稀饭馒头后，就坐着大巴车出发了。导游姐姐说，接下来我们去立波小七孔游玩。经过两个多小时的车程，我们来到了小七孔景区。小七孔古桥坐落在碧水如茵的响水河上，这里水势平缓，落差不大，所以没有形成瀑布。然而，它的美丝毫没有逊色。它静卧于翠绿之中，连它的桥孔、桥墩，以致桥尖都长着绿色的植被。整个桥体经过了几百年的风雨洗礼，还是那么坚如磐石，神圣不可冒犯。也许是受七孔桥无形魅力的影响，我们抖擞精神，加快步伐，继续向景区的纵深处迈进。沿路溪水鸣唱，林木葱茏，不知所及全是景，几乎是一步一景，亭亭相连，美得让你应接不暇。我们在挂廊般的山道走了约两千米后，来到了翠谷瀑布。瀑布从半山腰喷涌而出，上下几股瀑布汇集到山下，形成了河流。我们脱了鞋子，赤脚踏进了清凉的河水里，汇入溪水的人海里。河果,果不知什么时候也与我玩闹在了一起。正当我们玩得高兴时，他不小心把水洒在了路过的一个小姐姐身上。水也许见钱，他的手机上了，小姐姐马上就吼叫了起来，非要找他的家长算账不可。果果一下子懵了，我觉得不至于那么夸张吧。后来在旁观者的劝解下，大家也就散开了。有了这样一段小插曲，我的玩心锐减了不少。好在响水河两岸风景如画，糟糕的心情似乎被秀色可餐的美景融化了。小时候，我们随着游人来到了小七孔景区的最后一个景点——卧龙潭瀑布。卧龙潭瀑布并不怎么壮观，但它蕴含的潭水简直堪称一绝，出奇的美，像翡翠，像玉潭，像人间一切最美的珍品。你知道它的美来自哪里吗？来自大自然最美的馈赠，更来自环卫工人的心情守候。那水平如镜的潭面上，鱼儿游来游去，清晰可见。一叶小舟缓缓划过，留下两条浅浅的剪刀般的水线。有了他们的精心呵护，还有什么美不能描绘出来呢？五八点二二日早上，我们在入住的安顺市半山酒店吃自助餐。在这里闹了点小笑话。当我们爷孙仨入餐厅时，被前台姐姐拦着了，查住宿登记只有俩人，有一人需自费七十八元。之前几天都是在酒店用早餐，没出现这种情况。爷爷一想不合算，就在外面去吃了。我和奶奶留下吃自助餐。想想这事，我心里挺不是滋味的。爷爷在外面怎么舍得吃很贵的呢？吃完早餐，我们坐着大巴车前往黄果树瀑布旅游。来到景区，导游姐姐为我们买好了景交票后，要求我们走东门入口进去，然后在景区自由游玩，十一点五十分前返回正在东门集合。我和爷爷奶奶随着人流一路游览了天星桥、天星湖、高老庄。一路上，爷爷为我和奶奶拍了好多照片，我也为爷爷奶奶拍了一些照片。奶奶夸我的照相技术不错，可会抢抓人物表情，比爷爷拍的好多了。我有些飘飘然了，主动提议多为爷爷奶奶拍几张相。大约十一点时，我们在景区转了一圈后，感觉有些累了，天气又热，便提早来到东门外的树林里休息。同行的旅伴基本在规定的时间前赶来了。我们在景区吃过午饭后，大巴车把我们送到了黄果树大瀑布。黄果树瀑布的游客人多，简直超出了你的想象。在去水帘洞打卡的山路上，真的是人山人海，保守估计不少于五万人。我们走在浩浩人流中，五分钟过去了，十分钟过去了，人流没有半点向前移动的迹象。后面跟来的分岔路会来的人越来越多，没有一个小时你去不了水帘洞。我们不得不临时改变主意，原路返回，想体验一下水帘洞天造地设的家当，只能留下遗憾了。终于来到了黄果树大瀑布前，我站在离大瀑布约五十米的观景台上，看到飞流直下的瀑布，那气势，那景象，真是令人震撼。这样宏伟壮观的瀑布，人生能有几回轻身的感受？我们举起手机，不停地抢拍镜头，为自己，为爷爷奶奶，为这纵情驰骋的大瀑布，留下最美好的记忆。《北辰贵州游记》指导老师楚克分享完了。